0: Marie, c'est un gars qui acceptait d'essayer, avec ce qu'il savait, avec ses moyens à lui, avec sa conception, de refléter une réalité sociale pour aider à faire évoluer cette réalité.
1: L'Algérie indépendante, l'Algérie révolutionnaire, on réfléchissait que parmi mille. mille villages socialistes, mille écoles, mille
2: salles de cinéma... 60 ans après les accords d'Evian, qui ont marqué la fin de la guerre d'Algérie, nous voilà d'abord à Sète, dans le sud de la France. Depuis nos sièges de cinéma, on regarde dans le rétroviseur avec Mohand Ashrar, qui anime depuis plus de 20 ans le ciné-club d'attaque Bassin de Taux. Et depuis Sète, qu'est-ce qu'on voit dans le rétroviseur Alger. On est ici dans la salle de cinéma de Cinéma Comédia de Sète, une petite salle bien sympa. On attend que les gens arrivent et je suis avec Mohand. Et alors, on se connaît depuis un certain temps.
3: Je pense en 2003, on a dû se, ouais. se croiser.
2: C'est ça, on avait commencé à faire des films avec Zaléa TV. C'est ça, ça, TV, oui, exactement. Et alors, toi, tu fais partie donc des fondateurs d'Attack et de, de Attaque cinéma, Attaque cinéma. Bassin de Taux.
3: Oui, oui, d'Attack Bassin de Taux et on a créé, on pourrait dire, le premier ciné-club, c'est toi, puisque. C'était le premier qui a été créé en 2001.
2: Ouais, c'est vraiment tout début d'attaque ça. Tout
3: début, puisque en fait les, les premiers films qu'on a passé, c'est sur la mondialisation, notamment bah, les, les films de, de Vincent Glenn. Tout ce qui était film alter-mondialiste à, à cette époque, bah, c'était un bon moyen, donc on s'était vu que c'était un bon moyen de toucher pas mal de monde.
2: Et alors, toi, tu es venu euh, à ça, euh, comment Parce que, que quelle idée euh, Bon, il attaque, mais pourquoi le cinéma, en fait Pour toi, tu étais cinéphile déjà
3: Oui, oui. Euh, déjà tout petit, j'allais dire tout petit, non Déjà au collège, au lycée, à Alger. On a eu la chance d'avoir le centre culturel français, où il y avait une très bonne euh, cinémathèque.
2: Il y a notamment le, la cinémathèque d'Alger, tu as connu la cinémathèque, cinémathèque... d'Alger, bien
3: connu aussi, donc qui était un formidable outil donc, de. Connaissance du, du cinéma mondial, hein, puisque c'était quand même euh, une des cinémathèques euh, les plus importantes après la cinémathèque française, je crois, il me semble. Hein. Oui, qui a voilà. été
2: animé, créé par, euh, par notamment Boujema Makarech, Ma Ma qui n'est oui. plus à la cinémathèque, mais qui est toujours là, à, qui est toujours à Alger, et, euh, et mon ami euh, Mohamed Boimari. Boimari, hein, oui, qui était un qui des, est des animateurs.
3: Avec euh, Le Charbonnier, le fameux film
2: Le Charbonnier, son premier film, oui. Le Charbonnier, un film de Mohamed bois un des plus fameux films algériens qui, à l'époque, a fait le tour du monde et dont on ne dispose plus de copies aujourd'hui. Mais avant d'y revenir, il faut commencer par parler d'un autre cinéaste, ami de bois un cinéaste français qui est à l'origine du cinéma en Algérie, René Vautier, celui qu'on présente souvent comme le premier cinéaste anticolonialiste français René Vautier, c'est notamment Afrique 50, Avoir 20 ans dans les Aurès ou encore Algérie en flamme. René Vautier, c'est celui qui a tourné les rares images du front pendant la guerre d'Algérie, côté algérien. Et juste après l'indépendance en 62, c'est lui qui a formé les premiers cinéastes algériens. Pour René Vautier, le cinéma était un lieu de dialogue entre les peuples. Tout naturellement, il a donc créé les ciné-pop.
0: On n'est pas là pour rigoler On croit qu'on est qui pensent On peut tout voir et rien payer doux 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 doux
2: On l'écoute ici dans le film Algérie Tour des Tours de Oriane brun et Leila Morouche sorti en 2007, édité au Muton Panger. Avec les deux réalisatrices René Vautier refaisait un tour de l'Algérie avec les vieux camions de projection des ciné-pop remis en route pour l'occasion.
0: On a appris un jour que l'armée française, euh, qui s'en allait, remballait son matériel sur le port d'Alger et qu'il y avait sur le port d'Alger trois camions euh, dépendants euh, du service d'action psychologique. On a été euh, voir si c'était vraiment gardé le soir puis on a vu que les camions n'étaient pas gardés. Puis on est parti avec les camions et on les a repeints pendant la nuit avec un grand drapeau algérien dessus. Et puis, à partir de ce moment-là, on avait, au niveau du centre audiovisuel et des ciné-pop, on avait nationalisé les camions, qui ont eu une, une, une existence assez exemplaire, parce qu'ils ont servi pendant des années et des années, mais pendant des décennies, à la diffusion de films à travers toute l'Algérie. Redisons un petit peu illégalement, quoi. Mais, euh, justement. Bois-Marie, c'est un gars qui acceptait d'essayer, avec ce qu'il savait, avec ses moyens à lui, avec sa conception, de refléter une réalité sociale pour aider à faire évoluer cette réalité. Par rapport à hier... C'est-à-dire à 1972, aujourd'hui en Algérie, euh, est-ce que les problèmes qui sont abordés dans le film ont trouvé aujourd'hui une solution Est-ce qu'ils ont évolué dans un bon sens Le film il date de 1972, comme vous l'avez dit. Oui, dix ans après l'indépendance, oui, ça parle
1: de la révolution en Grèce, ça parle de, de nationalisation du pétrole, le discours de boue médiane, c'est le mode de vie d'un pauvre malheureux montagnard, et, et son métier c'est le charbon, il y a le gaz qui arrive, il y a la misère, il y a le changement. Mais le, euh, le propre du film, c'est ce qu'on appelle l'émancipation de la femme.
2: Avec les ciné il y avait aussi la création de la Cinémathèque d'Alger où Bois-Marie venait débattre des films, des autres et des siens, l'animateur de la Cinémathèque d'Alger était l'excellent Boudjema Karech, qui en fut le directeur de 1970 à 2004. La Cinémathèque d'Alger, c'était la culture commune du cinéma, inspirée par la Cinémathèque française de Henri Langlois, qui pensait que les films étaient faits avant tout pour être montrés et discutés. À la cinémathèque d'Alger, on partait des films des cinéastes pour parler du monde. Et d'ailleurs, des cinéastes du monde entier y venaient. Et même à pied. Depuis l'Allemagne, quand Werner Herzog voulait montrer son premier film, les nains aussi ont commencé petit. Montrer un film à la cinémathèque d'Alger avait du sens. En 2009, nous étions à la Madrague, à Alger, avec Boris Perrin. Et nous rendions visite à Boudjema Karech, qui nous racontait notre ami Beau Marie, qui nous avait quitté peu de temps avant cet entretien. Il y a trop de vent, je crois. Fais gaffe au vent. Hein.
1: Fais gaffe au vent. Hein. En réalité, moi, Marie, je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai rencontré plusieurs fois. Hein. Mais lui, c'était, comment on dit, l'image image euh, prégnante de la ville d'Alger. Il était là, les gens le voyaient déjà sa masse. Sa façon de s'habiller, le Shanghai, la coupe, C'est Bois-Marie avait la boucle, il a... Mais moi, ma vraie rencontre avec Bois-Marie, la vraie, l'authentique, c'est le Charbonnier, c'est la réalisation, après le Charbonnier. Deux, trois ans après mon entrée à la cinémathèque, on parle d'un nouveau film, etc. Bois-Marie venait à la cinémathèque, il venait quand il y avait un réalisateur, il aimait animer, il aimait discuter, il aimait boire un verre. Mais euh, après, on apprend qu'il a un nouveau film, qu'il qu vient de réaliser, qui s'appelle Charbonnier. Et à l'époque, c'était officiel aussi, donc pre la première d'un film algérien comme ça et tout, ça se fait dans une grande cinématique est trop petite, ça se fait dans une grande salle qu'on appelait l'Afrique à l'époque, qui est devenu un bidonville malheureusement maintenant. Il y a 1800 places, il y a le président de la République qui est là, Boumedienne, avec tout son staff et tout. Le souvenir que j'ai alors là, ça c'est magnifique. On rentre dans la salle, moi j'avais vu le film auparavant, hein. On rentre dans la salle quand même, on voit le film, il y avait 1800 personnes. Quand le film est terminé, il y avait 20 personnes. Tout le monde est sorti. Bon, là, là, le chapeau lui les a agacés, les a énervés. Ils n'ont pas supporté le film, ils n'ont rien compris. Quoi. Et Bois Marie était à la fois triste, mais pas désespéré. Donc il a terminé la soirée avec moi, avec des amis. Quoi. Je lui ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, c'est bien que ces gens-là soient sortis de ton film. Si tu fais des films pour ces gens-là, à quoi ça arrive je crois que ça l'a touché. Et depuis, nous sommes restés amis. Et d'ailleurs, la campagne qu'on a faite ensuite... La campagne qu'on a faite ensuite pour la promotion du charbonnier, la cinémathèque n'avait pas beaucoup de moyens. Il y avait une bagnole, il y avait un chauffeur, il y avait un peu d'argent, de quoi payer l'hôtel et tout. On a fait toute l'Algérie. On a fait, je crois, mille projections. Je ne sais pas combien de projections. où où on faisait des projections. En plus, à l'époque, j'avais un peu de pouvoir. Là, il n'y avait pas de salle de cinéma. J'appelais seulement au téléphone, on m'envoyait un cinébus. C'est les grands bus pour faire des projections en plein air, etc. On a fait toute la chérie. Et Bois Marie a été l'homme le plus heureux que j'ai jamais vu de ma vie. «
4: Saïd »
1: Et là, alors là, cette histoire, elle est absolument incontournable, c'est à Saïda, à l'époque, tu sais, on était l'Algérie indé indépendante, l'Algérie révolutionnaire, on réfléchissait que par mille, mille villages socialistes, mille écoles, mille salles de cinéma, tout mille en Vietnam. Mille, voilà, on réfléchissait que comme ça. Et on est à, à Saïda, le premier village socialiste, Léon Plateau, tu sais, c'est magnifique, Léon Plateau, bois Marie, alors, ça, il faut le dire, il faut l'écrire, Point-Marie aime, aime, aime se balader comme ça à travers le pays en bagnole, à pied, à cheval, comme tu veux, il adore ça. On va à Saïda, le premier village socialiste. Donc on a en téléphone, le bus nous rejoint. On organise des projections pour les habitants du premier village socialiste. Donc c'est des familles. On prend la cour principale du village, tu sais comment sont construits les villages. Il y a des petites maisons, deux pièces, cuisine avec un petit patio et puis c'est tout. Et puis une place centrale. Elle donc, on met le cinébus là-bas pour la projection et tout. Tout est OK, super. Et les projections, il faut que ce soit la nuit. Et Boamari, comme c'est Boamari, il n'y a que lui qui est capable de faire des choses pareilles. Il va voir le chef du village socialiste. Il y a un chef du village socialiste. C'est ça, nous étions des socialistes. Enfin un chef, un chou-chef, etc. Mais ce chef, il n'était pas con. Il n'était pas débile, il était beau. Il se ressemblait d'ailleurs à Boumedienne. Il avait son Burdou il avait ses moustaches, il avait un regard un peu sévère. Et Bois-Marie lui dit, écoute, on fait tout ce que tu veux, mais il faut que les femmes, elles viennent. Il faut que les femmes, elles viennent. Le gars lui dit oui, parce que Bois-Marie est impressionnant, il arrive à convaincre tout le monde. -Marie. Le gars lui dit oui, les femmes, elles viennent. Et Bois-Marie lui a dit, regardez comment j'ai organisé, j'ai séparé la cour en deux. Il y a le côté gauche pour les femmes, le côté droit pour les hommes. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de mélange. Le gars lui dit oui, super, donc on attend la tombée de la nuit. Nous, tu sais, quand on fait les cinébuche, parce que sais pas si tu connais mais toujours à côté des, des, du camion. On s'assoit adossé au camion. On voit ça, puis on voit les gens, voilà. Euh, L'écran, le plateau, c'est plat, c'est haut, c'est plat. Il y a des crans immenses se dégagent comme ça. Tu vois des kilomètres et des kilomètres et cet écran qui est là. C'est terrible, c'est extraordinaire. Et au moment de la projection, donc il fait sombre, ça y est, c'est la nuit, l'opérateur vient dire à Bois-Marie ce que je lance. Bois-Marie regarde sur sa gauche et dit non, les femmes ne sont pas encore là. On attend 10 minutes, un quart d'heure, et sa femme ne sont toujours pas là. Bon, Marie, se lève, il dit, attendez-moi, on prend un peu de retard, mais on n'a rien à faire. Hein. On est sur les hauts plateaux, dans les hauts sur les hauts plateaux, on n'a rien à faire, on est là, on a un programme, on le respecte. Il est allé chercher le chef du village, il était caché quelque part, mais bon, Marie l'a trouvé, parce qu'il n'y a pas où aller. C'est les hauts plateaux, à part le village, il n'y a pas où aller. Il le trouve, il dit, écoute, c'est quoi ça, il est femme. Il lui a dit, oui, vous savez, les femmes, elles n'osent pas. Les hommes ne veulent pas que leurs femmes soient vues par d'autres hommes. Moi, Marie lui a dit, mais tu es fou, quoi, tu m'as promis. Je ne vois pas comment les femmes euh, seront gênées. On est là. Il, y aura... il lui a dit, alors, écoute, c'est moi qui sors les femmes. Si tu n'es pas capable de le faire, je le fais. Il lui a dit, mais je viens avec vous, alors. C'est moi, Marie, qui remplace le chef du village. Il va, il tape à toutes les portes et toutes les femmes sortent. Là où Bois-Marie est fort, toutes les femmes étaient maquillées, elles étaient toutes habillées, belles et tout, elles attendaient ce moment. Et c'est Bois-Marie qui a senti que les femmes étaient derrière les portes, attendaient. D'ailleurs, dès qu'il tapait la porte s'ouvrait, les femmes couraient vers leur place. On fait une projection extraordinaire. Extraordinaire, la beauté du film, la beauté des lieux, tout ça allait au plateau, l'Algérie, le socialisme, tout, tout est beau. Mais quelque chose de plus beau encore, donc, le gars, le chef du village, le Boumedienne, comme je l'appelle le moins, il était content, il était heureux, il était assis à côté de nous. Et à un moment donné, si vous vous rappelez, si les spectateurs, les auditeurs qui les écoutent ils connaissent le charbonnier, s'ils ne le connaissent pas, j'espère qu'ils auront l'occasion de le voir un jour. À un moment donné, le charbonnière, le Thomas, dit au charbonnier dans le film, elle lui dit, il n'y a plus rien dans cette maison. Ils habitent dans un combi, dans une forêt, on n'a rien à bouffer, il n'y a pas de savon, il n'y a rien à manger, il n'y a rien, il n'y a pas de café, il n'y a rien. Le charbonnier, qu'est-ce qu'il fait Il la gifle. Tellement il est humilié, comme lui, l'homme. Le charbonnier, il n'arrive pas à ramener de la bouffe à la maison. Il est humilié, il la gifle. Et quand arrive cette séquence, on se rend compte, on, on, on regardait le film, nous, mais on entend des sanglots. Sur notre gauche, c'était le chef du village qui pleurait. Certainement qu'elle a dû gifler une ou deux fois sa femme de cette façon.
2: Le Charbonnier était un film féministe. Le premier film féministe algérien, avec pour actrice Fetouma la femme dont Bois-Marie était le mari, comme il disait. Au milieu des années 2000, dans Algérie Tour des Tours, pendant la nouvelle tournée de Cinépop avec René Vautier, Oriane Broy-Moschetti et Leila Morouche filmaient un débat qui prolongeait la discussion autour du charbonnier au moment de sa sortie, 35 ans plus tôt.
4: La thématique de base a été très très mal posée dès le départ, de savoir poser la liberté de la femme en termes de droit de travail, etc. Il faut savoir appeler un chat un chat. Il faut savoir dire que la liberté de la femme est très bien reliée à la liberté sexuelle, sachant très bien que l'homme algérien est capable de sortir avec le kabil, bien précisément, de sortir avec des familles dépucelées sans femmes. Mais sans pouvoir accepter de se marier avec une femme qui n'est pas vierge. C'est à ce niveau-là qu'il y a un problème de mentalité.
2: C'est vous qui le dites.
4: Non, c'est la société qui le dit et c'est le cabine et c'est la <rire> mentalité qui existe actuellement. Après un chat, un chat. Il ne faut pas dissocier les choses. Quand on parle de la liberté de la femme, il y a le terme de liberté. Il faut le concevoir dans sa globalité. Liberté ne veut pas dire lui donner le droit de travailler pour qu'il puisse te gagner un salaire pour te faire en profiter. Ne me dites pas que j'ai laissé ma femme travailler parce que j'ai lui donné de la liberté. Non. Soyez très clair, mes chers messieurs. C'est la misère sociale qui vous a poussé à laisser vos, vos filles à faire l'école. C'est la misère sociale qui vous a laissé accepter votre travail. Femme, travailler. Michel ce n'est pas la liberté de la femme que vous défendez. Vous défendez votre sort actuellement, la misère sociale que vous vivez actuellement. La liberté, elle est dans les mains des hommes. C'est les, qui, qui les hommes qui empêchent la femme d'avoir sa liberté. C'est les hommes qui empêchent la femme d'avoir sa liberté.
1: La liberté, c'est les hommes qui empêchent la
4: femme. la liberté, la liberté.
2: Chaque fois que je fais un débat, je pense à mes amis euh, de la Cinémathèque d'Alger. Je pense à, je pense à Macaresh, Je pense à, Macaresh, ouais. à, je pense à Mohamed Boimari parce que c'est lui qui, qui m'a formé. Ah, oui. et, euh, et en même temps, c'est avec euh, avec cette tradition-là que de, du débat qui datait de la Cinémathèque et de celle d'Alger que nous, on a, quand on était jeunes, cinéastes, on a eu envie de faire pareil, c'est-à-dire de continuer à ce que nos films ils servent à ça. Ouais,
3: ouais. Et
2: donc c'est un peu, euh, c'est pour ça que c'était, on en parle là ce soir en rentrant dans le débat, mais c'était un petit peu ça, l'histoire pour moi, c'est la suite de l'histoire. Pour moi, c'est ouais, jamais ouais. vraiment fini. Quoi.
3: Mais même moi, tu parles de Bois-Marie, mais bon, je, y a une, ça me revient un truc, c'est que euh, moi, donc, on, on, était rentré, on était petit, on jouait au football là, dans la rue Alger, et il y a eu le coup d'État. Le coup d'état de, de Boumediene en 1965. Et on jouait euh, au foot au-dessous au, au du palais du gouvernement. Et Bouamari était en train de tourner. Il est venu nous voir, les jeunes, pour faire des figurants dans euh, un de ses films. On découvrait le cinéma. Il disait Venez, venez, on va vous apprendre à. Vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et, et je vais vous filmer. C'était. Et ça m'est revenu, là, tu parles de Bois-Marie, je me rappelle.
2: Un demi-siècle après le Charbonnier, on est là au cinéma, comédia de 7, avec Morand à attendre les spectateurs d'attaque qui viendront débattre avec nous. Ils ne connaîtront pas le lien entre Bois-Marie, Vautier, Assange, Morand et moi. Mais tout ça a un sens le sens qu'on lui donne par ce long trajet qui traverse la Méditerranée de Alger à 7. Les films de René Vautier en Algérie viennent d'être réédités au Mutin de Pongée dans un coffret DVD avec un gros livre plein d'archives qui raconte les histoires du premier cinéaste anticolonialiste. À retrouver sur lesmutins.org en DVD, ainsi que le film Algérie Tour des Tours. Une partie de ces films sont disponibles aussi en VOD sur Cinémutin. Merci à Ryan brun moschetti Leila Mourouf, Boris Perrin, Mohamed Ashrar, Boudje Makaresh, René Vautier et Mohamed Bomari pour la vie.
4: Est-ce uh,